0: Olá, olá! Começando mais um podcast Animes da Semana. Eu vou falar essa semana novamente de Somali and the Forest Spirit e de Keep Your Hands Off Azooken. O Danilo vai continuar falando de Id Invaded e Dorohedoro. Natsunago realmente rodou. Então só estamos com animes bons, hein? Veja só. Apesar que a falta, pelo que vocês comentam, das coisas que são as coisas legais da temporada, tem aquele patch, né? Dizem, eu acho, talvez, não sei. Enfim, talvez um dia eu assista a PET, não sei, não vou prometer nada. Eu prometo e nunca cumpro. <risos> Mas lembrando para você que está ouvindo esse podcast no YouTube, você pode ouvir esse podcast como um podcast, podcast mesmo, em todos os lugares que você ouve podcast já, como, por exemplo, o que eu prefiro ouvir podcast que é o Spotify, o Spotify, nós colocamos o link do Anchor, que tem lá o link para todos os é, agregadores de podcast diferentes que você pode usar por aí. É, Google Podcast e tudo mais. E também o link do Spotify está no comentário fixado no YouTube. E se você já está ouvindo isso em qualquer um desses lugares que eu citei, siga o nosso podcast. Recomende por aí como um podcast para as pessoas, para mais pessoas ouvirem aí a nossa, nossa belíssima voz, que não está muito boa essa semana porque eu tô saindo de uma de um resfriado. Talvez a minha voz esteja estranha, eu não sei. Enfim, vamos começar com o Danilo falando de... Será que é Dorohedoro? Será que é Id Invaded? Eu não sei qual que ele vai falar primeiro. Vamos lá, Danilo, é com você.
1: Estamos na reta final de Id Invaded, esse foi o décimo episódio... E eu fiquei triste nesse episódio, cara. Eu chorei junto com o Nari Hissago porque foi muito triste ver a despedida dele com a, com a família. Ele confrontando a realidade no encontro com a Rondomate ali no, no meio do episódio, me entristeceu, me entristeceu, eu fiquei bastante comovido com a cena porque ele se sentia tão confortável naquela realidade a ponto de questionar o que era realidade e abraçar aquele mundo como sendo dele porque na nossa realidade, né, se sente muito vazio, muito triste, muito sozinho e quando ele entra no mundo digital e pode reencontrar seus entes queridos que morreram. É lógico que ele gostaria de ficar junto com eles né? naquela realidade. Eu até me lembro um caso né, que saiu recentemente na, nas notícias aí da, de uma chinesa que ela. Ela participou de uma. de um experimento de realidade virtual. Uma equipe. Fez a maldade... Eu considero isso uma maldade... De... Colocá-la... Junto com a... Filha... Falecida, né? A... Menininha... Acho que tinha 8 anos... E ela... E a mãe... E te, todo o cenário foi feito no local que a menina gostava de brincar. E se você ver a reportagem, ver as cenas... É, é, é comovente, cara. É igual... É igual a The Invaded aqui. É a mesma coisa. o é mesmo sentimento de dor, de choro, de... Sabe? É, é muito forte, né? E isso... É, eu posso... Dizer... É, por experiência própria aqui com a, com a minha esposa, né? Que... Perdeu o pai e... Ao assistir aquela reportagem... Foi instantâneo, cara. Lágrimas... Correram nos olhos dela, ela chorando, vendo a reportagem e... Eu considero uma, uma crueldade, eu considero... Porque é, a gente pode até é, entrar na, no campo de discussão de que ajuda a pessoa a lidar com, com os fatos, encarar a, o sentimento de perda e aceitação, eu, eu, eu entendo. Eu entendo a, a parte lógica disso, mas eu ainda acho muito muito dolorido para a pessoa, né? E a gente pôde ver isso aqui em ID Invaded. Mas vamos lá, o episódio é, teve mais é, acontecimentos relevantes além desse confronto com a realidade, né? Como, por exemplo, é, eu vou ter que voltar um pouco para falar desses últimos é, episódios, né? Nós estivemos assistindo nesses últimos dois episódios essa realidade virtual simulando muito bem os acontecimentos que ocorreram uh, na vida do Narihissago, né? Como por exemplo o, o confronto ali com o desafiador teve algumas é, situações diferentes, né? Ele, por já conhecer o desafiador foi lá e já o, assassino, já o matou, né? É, de primeira ali, mas a uh, o roteiro fez, é, de uma forma bem interessante, é, exemplificou o que, que aconteceu com a Sukai, né? M Muito provavelmente, o que ocorreu na realidade foi o que aconteceu nesse mundo virtual, onde o Nari Hisago ajudou essa vítima do desafiador a dar fim aos seus uh, temores, ali, à sua mente que não a deixava viver normalmente, né? E a gente pode perceber que tem ali o encontro da Sukai com, o, com o, o médico, não, o cientista, que criou a primeira máquina, né? Você percebe que ele estava fazendo algum experimento, com a mente dessa... dessa vítima, e tudo que ela conta pro Nari Hissago, é, sobre a mente dela, sobre reviver as mortes, é uma acertação do que a máquina vai transformá-la, vai transformá-la num objeto de estudo dos serial killers, e ela percebe isso. Claro que a gente pode dizer que não é ela que percebe isso, mas é um reflexo do resíduo da identidade da vítima com a realidade da máquina, a gente pode dizer isso, mas... Mas é uma forma que o roteiro criou para nos apresentar o que realmente aconteceu com a Asuka e com o cientista entrando em contato com a vítima, criando todo esse ambiente, né? E ela, ela até descreve muito bem. Eu vou me desintegrar e o, o, o mundo vai entrar em colapso. Eu vou reviver essas memórias. É, constantemente, então é uma forma da máquina também nos mostrar, mostrar pro Nari Hissago o que o ambiente em que ele está não é o real, né, mas ele, num sentimento muito humano, ele quer ficar na zona de conforto, ele quer manter próximo da sua família, né, então ele abraça aquela realidade, né, por mais que a, a, a Sukai tente é, mostrar para ele um pouco do que vai acontecer no futuro. Não é de se espantar que o Narihisago tenha, de fato, matado a, a Sukai num, num ato de misericórdia ali é, do que aconteceu com, com ela, né? É, e a mente do Narihissago tem um sentimento de justiça um pouco... Deturpada com a sociedade Ele acredita que O mal deve ser combatido De todas as maneiras, inclusive é, é, Com pena de morte né? Que é o que ele faz com Os serial killers né? Tanto é verdade isso Que mesmo nas, na Realidade virtual, ali no, Desse poço, ele reserva esse sentimento essa atitude para você ver como isso tá bem enraizado no seu ser ou seja isso não é um reflexo do que aconteceu com a sua filha ele já tinha esse isso dentro de si e a morte trágica da sua filha foi um gatilho um potencial para é, trazer à tona essa atitude né de é, dele colocar a, a, em prática o assassinato dos serial killers né então não é, novamente, então não é de se espantar que ele aceitaria, né, matar a Sukai num ato de misericórdia porque ela não teria recuperação, né, ela teria uma vida bem difícil, né, não é complicado da gente ter essa associação, mas é, até que ponto o tratamento psicológico iria ajudá-la, né, eu, eu acho que ajudaria sim, mas é, é, ali naquela realidade o Nari ele não foi para esse lado, né? Porque ele já tinha essa atitude um pouquinho deturpada no seu eu interior, né? Eu acho que se a gente tem algum, algum problema, é, seja ele psicológico, físico, qualquer tipo de problema, a gente tem sim que buscar ajuda, tem que buscar o diálogo, porque isso, primeiro, traz o... o... O confronto ali com nós mesmos, né? Da, da nossa situação, é, A gente acaba olhando pro espelho enxergando a realidade. Olha, eu estou com esse problema, eu preciso resolvê-lo. Com falando né, em voz alta para outra pessoa, a gente externa isso. E ao externar, você está também ouvindo <risos> o seu próprio problema, porque é muito comum a gente é, interiorizar isso, não querer expressar o problema que a gente está enfrentando e por conta disso a gente acaba sufocando nesse problema com alguma outra atividade, com algum outro sentimento, com alguma outra obsessão, seja por compra, seja por videogame, que é o meu caso. Uh, então, é, externar os sentimentos é importante e é, em partes, o que acontece ali com o Nari Hisago, quando ele confronta... Eu tô falando muito confronto nesse podcast, mas é o que eu sinto que aconteceu ali quando ele... É, realmente se despediu da, da sua família. Nossa, gravar esse podcast tá bem difícil, porque me comoveu bastante essa cena, e eu, eu tô achando esse anime incrível, um, não dava nada pra ele, sério, eu achava que iria ser um anime um, é, aquele techno bullshit do futuro, sabe? De, ah, eu tenho essa tecnologia e vamos investigar, o mundo é belo, tá ligado? Mas não, cara, é um anime que se aprofunda muito you <laughs> Nas discussões que ele quer se propor, eu acho que ele dá tempo para o roteiro amadurecer na cabeça do espectador. Tanto é que não tem muitos personagens, não tem muitos casos. Ele estica o caso da vez em dois, três episódios. Para você, às vezes, no primeiro episódio, você já mata o que aconteceu, mas ele vai alongando, vai aprofundando o diálogo ali dos personagens para que é, a ideia fique bem forte na mente do espectador. eu tô achando achando isso muito respeitoso, né? Não é. Eu Não tem ali muita diálogo expositivo. Eu acho que realmente o, o, o roteiro de Aidin, em vez de tá muito bom. Eu quero ver isso num mangá. Eu acho que até eu li em algum canto que eles vão fazer um mangá disso no, no futuro. Já tá planejado fazer o, o mangá porque esse, essa é uma obra original, né? Do, o anime, né? É, pelo que eu pesquisei aqui, a revista Young Ace adaptação em mangá do Aijin Vaded, então eu espero que o traço seja bom, né, <risos> porque o character design aqui do, do anime tá meia boca, eu não, não gosto muito mas realmente, isso em mangá vai ser muito legal de ler, né? Eu gosto, eu prefiro mais ler mangá do que assistir anime. Eu vou ser sincero com vocês. Então, eu tô muito ansioso por esse mangá do ID Invaded. Mas falando sobre o anime, é só pra gente encerrar. Só pra encerrar aqui essa parte do, do podcast aqui. Uh, temos o... Esse episódio foi dividido em três arcos, né? A gente pode perceber que o arco inicial foi... É... Expondo a realidade para o pro Nari Hissago, a volta esse trechinho, de Diego, desculpa. Então, só para encerrar minha participação aqui. Mas só para a gente encerrar minha participação aqui no, no cast. Uh, esse episódio foi dividido em três arcos. Né? O primeiro arco, a gente pode perceber que foi uh, o roteiro apresentando o que, que aconteceu com a Sukai. Como que ela desapareceu que sim, teve a participação do Nari Narihissago. Uh, eu tô falando Hisago porque há uma diferenciação no roteiro do que é o Sakaidou e do que é o Narihissago. Eu achei muito legal essa jogada que nos foi apresentada no episódio anterior, tá? Então, uh, esse primeiro ato foi essa, é, é, essa exposição do, da realidade, né, o espectador, do que aconteceu com a Sukai. Depois tivemos uh, o sentimento... É, aflorado ali do, do Nari Hissago com o, o confronto com a realidade, a despedida dele com a sua família, com aquela trilha sonora melancólica que me fez chorar e que eu tô comovido até agora onde ele teve que sim se despedir, teve que aceitar e teve que sabe é, é foi difícil mas beleza e depois é, o roteiro teve que acelerar porque faltam só três episódios para o encerramento e ele encontra com a rondomate e aquela realidade não estava preparada para que dois é, detetives né se encontrassem é, naquele momento e é, há um conflito de de, narra de, de narrativa não de me fugiu a palavra, como é que é? Contradição, teve uma contradição com o tempo ali, porque uh, o Nari para pra ele, ele ficou uns 3 anos ali, ele ficou de 2016 até, na, no relógio dele tava 2018, então pra ele ele tava dois anos, e a, a Rondomate, pra ela era 2019, pra ela, ela tava 20 minutos só. Então o tempo passou diferente. Então há uma contradição naquele mundo. Então aquele mundo começou a se partir. Que é justamente o que a, a Sukai nos disse no início do episódio. Que ela, entre aspas, previa o futuro. né? Alguns sonhos previam um futuro. E um deles era que aquele mundo iria se deteriorar. E ela estava falando literalmente daquele mundo virtual. Então o... Quando ele estava prestes a ser ejetado, ele joga o livro para Rondon Mat. Aquele livro tem as anotações pessoais dele, provavelmente lá tem os segredos do que ele assassinou vários serial killers, tem todos os pensamentos dele do caso e a Rondon Mat, por incrível que pareça, ela vai ser a peça fundamental para encerrar, para descobrir a identidade do John Walker e encerrar essa história. Ela, que é uma personagem que a princípio na maioria das uh, histórias de animes e mangás por aí, ia ser um personagem fanservice e aquele personagem... Fanservice, não, mas aquele personagem orelha, que fica questionando a, a, o que tá acontecendo, mais pra expor os fatos pro espectador, né, então ela... É, geralmente quando tem um, uma, uma personagem novata na história, ela serve justamente para isso, para trazer novas informações em formato de diálogo para o espectador. Mas não, ela tem uma personalidade, ela tem atitude, então ela está movendo a história. Você vê que vários personagens aqui em The Invaded movem a história. O Narihissago move a história, o Perfurador, por incrível que pareça, move a história, porque ele tá se transformando no vilão é, da vez aqui, realmente um grande vilão, não só uma continuidade do que ele era no início da temporada. E também a Rondomate. Então temos três. Até o Momo que eu, eu considero que ele vá ter participações no futuro. Eu não acho que o Momo que vai encerrar sua participação aqui. Mas eu acho que o roteiro está muito bem estruturado. Muito bem amarrado. Eu gostei da Rondomate ter essa atitude, né, desde o início, e agora o roteiro nos premia com o livro de anotações na mão da Rondomate e ela continuando a investigação naquele universo, eu achei isso muito legal. E o perfurador, ele, ele não é afetado pela falta de memória da máquina, porque ele já, talvez porque ele já tenha o um ferimento no cérebro isso distorceu alguma função, o, o John Walker, que é... Acredito eu... O chefe de operação, não sei, ou porque eu nunca noto o nome dele, tenha feito alguma modificação na máquina para que ele não tenha sido afetado. Eu acho mais plausível do que ah não, foi o ferimento na cabeça. Então, se fosse assim, a própria Rondomate também se lembraria de todos os casos e não seria afetada pela falta de memória. Não sei, vamos ver. Se for ferimento na cabeça, a Rondomate tem que ter essa mesma característica. Apar Pelo que aparenta, né, o perfurador ele está em com o Luyu, com o John Walker, para é, fazer alguma maldade ali, né? Eu não sei se vai matar de fato o Narihissago naquele mundo é, que nós descobrimos, né? Que é o, o próprio poço do Narisago, né? o próprio poço dele, então a, eles até falam, ah, ele entrou em... até eles falar, ah, ele está caindo no dogma, né? Porque... É o inconsciente é entrando em contato com o consciente. Então, ele está no próprio poço. A pessoa não pode ter ciência que está no, no, no próprio poço. Então, há um conflito ali. E aí, tem essa tempestade nesse mundo virtual. Então, vamos descobrir no próximo episódio o que isso significa. Eu realmente estou muito interessado. Estou gostando muito de ID Invader. É uma surpresa né, ter essa qualidade é, de roteiro nessa temporada. né? Eu espero que vocês tenham gostado estejam curtindo também, e se vocês estão gostando, tweetem, pô, vamos espalhar, né, esse anime aí para mais e mais pessoas, porque realmente tá muito bom uh, o que nós estamos vendo aqui, então eu passo a bola pro Kitsune e já volto com o Dorohedoro, valeu!
0: Muito bem, ah, meu Deus, talvez eu tenha realmente que falar de pet, não sei, porque esse Somali, eu sei que as pessoas gostam, eu, eu continuo ouvindo que as pessoas gostam de Somali and the Forest Spirit, mas eu simplesmente não consigo, não dá pra mim, sabe? Episódio 8 de Somali and the Forest Spirit se chama Orações que contam sobre encontros e laços, eu estava... Pensando em coisas para dizer para esse episódio, aí eu pensei numa outra coisa aqui e eu acho que eu estava errado na minha na minha opinião inicial, mas eu ainda continuo não gostando muito desse anime. É... Porque é o seguinte, eu acredito que o anime tá tá desviando para um outro caminho agora, ou na verdade agora que a gente está vendo mais um passo disso, a gente está lentamente criando um padrão que dá para identificar. Qual é o novo caminho de Somali and the Forest Spirit? É, eu dizia que Somali era... Que esse anime era a história do Golem e da Somali fazendo coisas fofinhas esta semana. E o Golem aprendendo a viver. A, a ser um pai e tudo mais. E tem isso. Eu realmente acredito que isso é o, o catch da coisa, sabe? Isso é o bagulho que faz você querer assistir. Ou, deve, ou de repente isso deveria ser... Mas é muito, muito fraco. Então, simultaneamente, o que a gente tem é, é a história desse mundo. Então a gente, através desse veículo, que é o relacionamento deles, a gente vai aprendendo a história desse mundo. E esse episódio foi basicamente exposição sobre a história desse mundo. O que o que aconteceu é que eles pegaram um livro com um mapa da biblioteca para encontrar a bibliotecária mestra, a bibliotecária chefe. Não lembro agora como eles chamam. <risos> que é uma bruxa e tal, então ela tá viva há mais de 300 anos e tudo mais. E, e aí quando eles chegam lá, depois de é, algumas cenas que já estão virando padrão em in The Forest Spirit, que é, é cenário mais ou menos bonito, estático, com narração em, em over. Um traveling, assim, um pen shot, né? A imagem se movendo sem nenhum movimento, né? É, e aí eles encontram ela e ela conta a história de como ela escreveu um livro que é, levou à morte dos humanos. Que ela escreveu a história da antepassada dela. E aí essa história da antepassada dela tem uns paralelos com a, com a ali porque essa antepassada dela também encontrou um golem da mesma espécie, a não ser que todos os golems sejam iguais e sejam da mesma espécie, mas enfim, ele era igual a esse golem, só que sem armadura porém com o um nome, porque esse golem também não tem nome, é só golem. Esse cara chama Haraiso. Inclusive, eu tenho a desconfiança porque as sílabas com H do japonês, se você colocar aqueles dois tracinhos, elas viram B, e se você coloca uma bolinha, elas viram P. Então eu tô desconfiado que Haraiso é paraíso de um jeito estilizado. Eles devem ter procurado a palavra pra, pra paraíso em outras línguas, chegaram na palavra paraíso do português, e isso é bem possível. Isso é Eu já vi casos parecidos com isso em, em em japonês. É, então, através dessa história da antepassada da, da bibliotecária-chefe, a gente conhece um caso que aconteceu muitos e muitos anos atrás e foi relatado num livro que aparentemente iniciou, incitou o que levou. A, os conflitos que levaram ao fim dos humanos nesse mundo. E assim, pra quem curte a história e para quem. pra quem vê narrativa de um jeito diferente do que o meu, é muito legal tudo que tá sendo contado aí. Porque as pessoas gostam muito de saber o passado do mundo. Sabe? Eu tive muitos problemas com os comentários quando eu falei disso no filme do Broly, é, que tem umas cenas do filme que eu acho absolutamente inúteis, que se passam no planeta Vegeta e mostra os pais do Goku e tal, e as pessoas querem saber sobre o pai do Goku, mas pra história do filme Dragon Ball Z Super Whatever Broly, o pai do Goku e o momento em que o Goku foi mandado pra Terra não tem nenhuma utilidade. Então eu sou uma pessoa que eu acredito em economia na narrativa, você conta o que é preciso? pra que essa história seja contada. E eu não tô falando só de informação, eu tô falando tematicamente. Porque aí que entra o, o, o truque da coisa aqui no, no Somali and the Force Spirit. Através da Somali e do Golem, a gente tá conhecendo esse mundo. Então eu ia até argumentar que esse flashback não tem absolutamente nenhuma utilidade. E tem! Na verdade, é, porque eu ia dizer que não tem por que a gente saber a história desse mundo Porque ela não ajuda em nada na história da, do, do relacionamento Somali-Golem E é, isso é só uma meia-verdade Porque na verdade o que tá acontecendo aqui é que através da, da jornada deles a gente tá conhecendo esse mundo Então saber o passado do mundo entra na proposta do anime de fato É o que está sendo contado, é esse mundo E tem muitas coisas interessantes aqui que poderiam ser trabalhadas Porque a gente viu mais ou menos... Três, eu acho, momentos em que o passado da relação humano e outras criaturas desse mundo é contado. Tem uma num bar que é contado meio de forma razoavelmente neutra. Ah, foi isso que aconteceu: os caras estavam aqui, a gente matou todo mundo. É, tem também a história do Haitora e da Uzoi que é contada do ponto de vista do Hightora, que é um humano, e ele sofre com a, o extermínio dos humanos. Então vê os, os monstros como monstros. Um monstro entre aspas, aspas, a gente vê como monstros de verdade do ponto de vista de quem sofre com esses monstros. E aí agora a gente vê nesse do ponto de vista de alguém que seria um monstro, porque ela é uma bruxa, então é de outra espécie, apesar de não ser é, fisicamente grotesca, ela chega num vilarejo humano e ela sofre com o medo de ser morta, inclusive vem da menina que ela, que ela fez amizade e tudo mais, jogando pedra num outro monstro que eles chamam de grotescos, inclusive, né? A menina entra no hive mind do momento, de to todo mundo tá mandando, jogando pedra no, no bicho, então ela, a criança vê aquilo e fala, bom, é isso que se faz, né? Eu vou jogar pedra no bicho, esse bicho é um bicho é do mal, a gente tem que bater no bicho e matar o bicho, é porque meus pais fazem isso, meus avós fazem isso, todo mundo no vilarejo faz isso, então é isso que eu vou fazer. É, e isso é interessante, porque a história quase organicamente vai contando que, dependendo do ponto de vista, o outro é sempre o errado, e, e pra qualquer grupo, o outro grupo é o outro. Então é meio que aquela história... Olha só, ele fez melhor do que xinguei que no Kyojin isso aí. É, mais organicamente até. Contar que sempre existe dois lados e pro lado que você está, o outro lado sempre é o errado e é o monstro. É, isso é interessante, isso é legal. Isso é a causa prática, até o momento, da situação da Somali. Então não é como se não tivesse nenhuma ligação prática. A questão é que a gente já sabe disso desde que contaram no bar. Para fins da história da Somali com o Golem, a gente já tinha informação suficiente. A gente já sabe que ela tá sozinha nesse mundo e precisa chegar num, num lugar com humanos desde o começo. Aí a gente teria que tentar avaliar o que que isso se comunica tematicamente com a Somali e o Golem. E tirando o fato de que tem um paralelo da menina bruxa com o Golem... O Golem é igual, a menina é uma menina, o Golem fala que vai proteger ela e tudo mais. Então tem um paralelo ali mais ou menos é, da situação, um paralelo situacional apenas. Tematicamente não tem nada a ver. Porque eu não consigo fazer muita relação dessa questão do preconceito, do outro e tudo mais, é, da relação Golem e Somali. Porque o Golem é neutro. O Golem sempre é colocado como neutro. Até no vilarejo humano, o Golem é neutro. Ele não é um monstro como os grotescos ou a própria menina bruxa, ele é neutro, então não tem uma história em que o Golem é, está aprendendo a aceitar que ele não precisa matar a menina humana, porque ele não tem emoção, não tem sentimento, não tem preconceito, ele protege todos, ele é completamente neutro, então não tem nenhuma comunicação, temática entre as duas coisas que estão acontecendo nesse anime, que é, por um lado, a história desse mundo, a história do preconceito que acontece dos dois lados, o preconceito mútuo que acarretou na extinção dos humanos nesse mundo, e a história do Golem aprendendo a ser pai, aprendendo a ter sentimentos, sabe? É isso, pra mim não tem conexão de verdade, tem a conexão prática. Uma coisa levou a outra, agora sentimentalmente, emocionalmente, nada basicamente nada. Mais um episódio ruim de um anime que eu considero, sim até agora, bem ruim. É, não acho particularmente bonito, não acho particularmente bem dirigido, não acho conceitualmente novo, porque tudo que eu olho eu consigo apontar o e falar, ah, olha só, tem outra versão melhor disso em outro lugar. É, e também acho desconjuntado tematicamente e estruturalmente, sabe? Então, é, qualquer coisa, vai. Se querem ver, vê esse negócio. Eu vou terminar. É, eu falei do negócio do patch, já deve estar no episódio 8 ou 9. Eu não vou parar pra ver agora. Ok? <risos> vai lá, Danilo. Vai lá.
1: Dorohedoro tá tão divertido de assistir que eu já fico triste saber que estamos no oitavo episódio e muitas informações precisam ainda ser reveladas e eu adoraria que esse anime tivesse 24 episódios, 30, mas... Só foram confirmados 12, então eu tô triste, eu tô realmente gostando de Redorou e, e bem chateado porque estamos chegando no final, né? Eu, eles estão me forçando a ir atrás do mangá, não tem jeito, cara. Mas vamos lá, Redorou, oitavo episódio, o Kaiman, ele, ele teve uma atitude... É bastante sensata de pensar na Nikaido e deixá-la no mundo em é, Holy, né? E ele partir é, para uma jornada independente lá no mundo mágico, o que nos trouxe algumas cenas bem é, divertidas dele fugindo do, do restaurante ali porque não conseguia pagar, ele gritando, ah, eu tô sem dinheiro e tal... Então, é, é Dorohedoroh tá cheio de, de cenas cômicas aqui, principalmente nesse episódio eu acho que é, funcionou algumas piadas aqui, principalmente com a Ibisu que é, até então algumas é, piadas não estavam funcionando comigo, eu acho que essa funcionou e ficou bem legal dela colocando um, uns implantes ali, ficar com seios grandes e rebolando na, na, na câmera, ficou bem divertido essa cena, né? Mas, é, voltando aqui... O Caimã, ele, ele foi pro mundo mágico, atrás de informações, e ele, ele... O Caimã é muito esperto, cara. Ele viu uma situação onde tinha o Tamba, né, tentando proteger o, o Fukuyama, que é um funcionário ali do seu, do seu restaurante. E aí, o Caimã, muito esperto, ele intervém ali, bate em todo mundo lá, e acaba, né, é, sem sendo o mais novo funcionário do restaurante do Tamba. Então, com certeza foi uma atitude ali para, olha, eu vou ajudá-los e aí eu ganho pelo menos uma recompensa ali, alguma, né, alguma... uma janta pelo menos ali, e aí ele foi premiado com, não, você trabalha aqui no restaurante, você me ajudou e tal. Foi sur... Ele acabou se safando porque uh, o rosto dele é de lagarto e aí, porventura, as... Portas para, o, para a role estão fechadas, então alguns usuários de magia estão experimentando magia no mundo mágico, então ele se passa ali por vítima e acabou dando certo o seu disfarce, né? Mas o caimão ele, ele não satisfeito, ele vai atrás do, do evento que tá acontecendo ali, que é a Noite Azul, né? E esse evento é, é, me deixou algumas perguntas, como por exemplo, novos parceiros, é, o, o Shin, ele comenta com a Noi, né? É, talvez a gente tenha que aquele cara está vivo, né? Não sabemos quem. E talvez a gente encontre parceiros diferentes. Então, será que a cada noite azul, a cada evento, os parceiros é, mudam? Né? Porque, sabe, tem uma química, tem uma dinâmica tão boa da noite com o Shin que eu não queria que eles se separassem sério, eu adoro vê-los juntos, a Noi porventura tá maravilhosa na, nas cenas em que ela aparece e cara, é como ela, ela, foi, ela foi atacada ali de surpresa e meu, que ataque devastador ali, realmente uh, aquele cara está vivo e ele quer se vingar do, do Shin e da Noi, porque uh, ele, ele até fala, eu não vou esperar até meia noite, então dá um, um plot twist ali Bem interessante no episódio, mostrando que... Bom, ela tem fator de cura, então logo, logo ela volta. Então eu não tô preocupado quanto a isso, mas... Muito legal, vamos saber, vamos descobrir depois quem é o, o cara que está atacando a Noi e o Shin, né? Tem o um mistério, né, do risu do né, que ele volta pra casa dele. E eu não sei se é loucura da minha cabeça, mas assim... Quando o Risu volta para a própria casa, eu, 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 tem um frame mostrando várias contas ali, né, acumuladas na caixa de correio, e tá escrito tamba numa das, co das correspondências, né, ó, travando agora para falar. É, então, eu acho que o Caimã vai acabar trombando com o Risu ali por conta da moradia, né. Ou, por, então, mais, será que é mais um indício de que o Risu e o Caimã são a mesma pessoa? Será que inconscientemente o Kaiman acabou voltando para perto do Tamba porque ele já conhecia o Tamba e ele é familiarizado com aquela região? Porque eu ainda tô com essa expectativa de que o Kaiman é o Risu, né? Só que em outro corpo, né? Sei lá. Então eu ainda. A, a, é, tenho essa hipótese forte e alguns indícios que o, que o roteiro apresenta pra mim ainda fortalecem essa minha hipótese. Eu tô gostando do Caimã como ele continua movendo a história, ele continua ativo, procurando por informações em paralelo o Risu também que é... a gente descobre nesse episódio como ele foi vítima e que ele sim tem um parceiro, né, que eu Puta, esqueci de anotar o nome do parceiro dele, mas ele no próximo episódio provavelmente vai encontrar esse parceiro, até porque a roupa do Dead Space dele tá acabando com a energia, então ele vai atrás do parceiro para encher de pó a, a roupa mecânica dele. O festival da Noite Azul foi legal, teve alguns momentos de comédia, como eu falei, com a, com a Ebisu, principalmente, né, dela fazendo poses ali, com o cachorrinho, né, do, do Wayne, que ele pega o microfone e fala, ninguém se aproxima dela, eu achei bem, bem legal, bem, bem divertida essa cena. E tem um detalhe muito legal também, que... Nessa, nesse festival, o En, ele constantemente, desde o início da, da, da temporada, ele diz que procura alguém com poderes de manipulação de tempo. O porquê, né? A gente vai descobrir mais tarde. Talvez ele queira ser imortal? Não sei. Ou ele queira paralisar o tempo? Não, não sei. É, realmente, ele precisa de algum parceiro de manipulação de tempo para fazer alguma magia mais poderosa, e é o que indica essa obsessão, né? E o nesse festival tem alguém que esse poder, porque um funcionário ali é, chega pro En e fala, olha, aqui tá a ficha de inscrição de um cara que tem esse poder que você procura. E eu já tenho uma teoria de quem é. Eu acho que é o Fukuyama. Eu acho que é o Fukuyama, aquele funcionário do tamba, porque aí o, o, o roteiro fecha o ciclo sabe, quando você vai juntando os personagens ali, mantendo unificando os núcleos eu acho que é uma boa estratégia colocar o Fukuyama no centro desse núcleo do En, porque aí entra em conflito com o Caimã que vai estar próximo do Tamba, Entendeu como... É, se a minha teoria estiver certa... O Fukuyama sendo esse personagem com a manipulação do tempo... Esses dois núcleos vão se juntar... E aí, possivelmente, a identidade do Caimã virá à tona nesse festival. Bom, só pra encerrar... É, me surpreendeu a Nikaido não ir atrás do Caimã. Ela ficou no restaurante ali... Até tem uma brincadeira com a, a cena rápida... Que mostra ela trabalhando no restaurante falando... Nossa, como tá lotado aqui? Então, o Caimã afastava todo mundo, né? Obviamente ele é, tem uma postura muito agressiva e não, eu não duvidaria dele ficar batendo em todo mundo que apareça lá porque ele quer monopolizar uh, a gyoza do, da Nikaido. É, mas me surpreendeu ela não ter ido atrás do Kaiman, será que ela confia no, no Kaiman a ponto de deixá-lo sozinha no mundo mágico, ou será que ela não tem forças no momento para ir para o mundo mágico, então ela está aproveitando esse período para se fortalecer, tanto é que ela está tomando remédio, tem um trecho rápido do doutor entregando alguns medicamentos, né, então... Mas eu acho que a Nikaido pode voltar no futuro aí. Como eu disse no, no início aqui da, da minha participação desse, desse podcast, eu já tô triste por estar na reta final, É oitavo episódio vai ter 12, então eu já tô triste que estamos chegando no final dessa temporada de Dorohedoro, tô curtindo pra caramba. É, eu tô gostando que os episódios não estão enrolando, é bastante informação nova sendo entregue a cada episódio, então me motiva aí atrás do mangá. Eu espero que vocês estejam curtindo também Dorohedoro. Então, Kitsune, fecha o cast aí, um abraço a todos, valeu!
0: Meu Deus do céu, keep your hands off, okay. Mais um episódio que eu tava achando ok até clicar. Falei, ah, meu Deus, não, não, é melhor, é melhor do que eu achava. Ah, que foda, puta que pariu, que foda. Muito bem, esse episódio 9 se chama Rumo ao Comet A, o Comet A é um festival, não é isso? Um festival de produções independentes e tal. É, que a Kanamori Quer que elas se candidatem Pra vender DVD E financiar as coisas e tudo mais Deixa eu contar pra vocês o meu caminho Assistindo esse episódio 9 de Keep Your Heads on Facebook Ele já começa pra mim genial Que é a Kanamori Falando do, do resultado Do festival e A gente acha que o festival é um puta sucesso Todo mundo gosta e tal Só que aí vem a realidade né? Porque a gente tá vendo aqui uma analogia a um estúdio de animação, e é aí que vem as coisas que a gente precisa às vezes falar pro pessoal, eu não entendo exatamente tudo ainda, obviamente, sobre produção de anime no Japão, mas às vezes a gente coloca muitas coisas na mão dos estúdios, o... Ah, esse é um anime do Bones, esse é um anime da Madhouse. E são só estúdios, os estúdios são contratados por comitês de produção, com milhares e milhares de empresas é, associadas e tal, e aí o que ela falou foi basicamente, tá, a gente fez, a gente vendeu os, anime, os DVDs e deu dinheiro e tal, mas os direitos desse desenho que eles fizeram, desse OVA, digamos assim... São do clube de robótica Então o dinheiro foi pro clube de robótica Tem a paixão Obviamente Você não pode duvidar Da paixão de ninguém envolvido Principalmente do cara do clube de robótica Do cara amante de meca e tal é, O cara fez aquilo porque ele era apaixonado por aquilo Mas de qualquer forma É ele que ficou com o dinheiro O clube que é o estúdio, fica com uma pequena parcela disso, porque o clube só fez o trabalho. Veja bem, olha só, quem faz o trabalho não fica com o dinheiro que é o resultado do trabalho. Quem fica com o dinheiro é quem manda as pessoas trabalharem. Ah meu Deus, é uma dura realidade que é uma realidade da, da animação japonesa também, obviamente, é uma dificuldade dos estúdios. Começa com essa pequena metáforazinha genial pra mim. Beleza. E aí que a gente começa, depois disso, a parte genial desse episódio, que demorou pra eu sacar. Eu não tava ainda completamente inserido no que tava acontecendo no episódio, sabe? É, tava uma série de curiosidades e depois uma longa exposição do passado da Kanamori e tal, e eu não tava sacando aonde aquilo ia dar, e tava indo por um caminho meio que eu tô ligado, mas enfim. Porque é o seguinte... A gente tem aquela caminhada pela cidade, onde a, a sacuça começa a olhar a cidade e ver as coisas curiosas ali. E o que ela sempre ficava imaginando que ia sair um míssil de não sei o que, é, tem monstro de não sei o que lá, que são ativados e tal, ela, ela sempre, ela é fascinada pela cidade, né? E aí elas chegam no... Já tem primeiro uma, uma, um pequeno foreshadowing do vamos passar por baixo desse túnel, é um túnel que é construído na cidade porque precisa de umas passagens pra quando neva muito, porque quando neva aqui, destrói todo o acesso das coisas e tal, então por isso que existem essas passagens subterrâneas. Enquanto eles vão passando, eles vão vendo que existem muitos comércios fechando, centros comerciais abandonados... Lojas passando dificuldade, lojas fechando e tudo mais. E aí a gente chega no Lamen, o cara que, é apaixon... que gostou muito do anime delas, né? E que também tem uma loja de Lamen e que ele está também passando por dificuldade. Ninguém vai nessa loja de Lamen e, e talvez ele tenha que fechar, o movimento tá fraco e tudo mais. A Kanamori foi lá porque ela de... vendeu o DVD para esse cara. É uma espécie de... De... de gratidão, digamos assim. Tem até um detalhezinho muito curioso do lugar ser... É, penso, né, ele é inclinado, e você vai vendo esse detalhe, você não vai percebendo é, imediatamente, mas eu tô, tô passando as imagens aqui pra ficar lembrando de tudo que acontece no episódio, e tem um aquário no fundo, e o aquário desde a primeira cena já tá com a água inclinada, porque o lugar todo é inclinado, e tem até tipo, ah, tem pouco caldo pra, pra não derramar o caldo do lamen porque o lugar todo é inclinado e tal, então tem esses pequenos detalhes, da, da construção da cidade, porque a cidade também é muito importante, tipo, a, a ambientação desse anime, como eu falei no episódio passado, é importantíssima pro que, a, pro que o anime quer dizer. Então a gente tem uma cidade toda esquisita, que em época de neve fica quase inacessível, que os comércios estão fechando, que tem um centro comercial inteiro... É, abandonado, que tem um cara que continua fazendo as coisas por paixão e tal, e ele gosta do que ele faz, mas o movimento tá, tá acabando, e ele talvez não consiga continuar com o restaurante e tudo mais, e aí a gente chega na história da Kanamori. E essa história da Kanamori tem um objetivo duplo. Um desses objetivos é explicar a Kanamori. Tem a história do passado dela, que é... Pra começo de conversa, simplesmente maravilhoso a maneira como o flashback é feito, porque ele é todo feito em rascunho de cenário, né? E, e é um rascunho de cenário 3D que já tinha aparecido antes, o primeiro episódio tem isso, mas toda vez que aparece eu fico maravilhado. E nesse um pouco mais até, porque é como se ele tivesse em primeira pessoa em certos momentos. Elas estão andando e o cenário vai se movendo como se você tivesse num first person shooter, sabe? E aí tem a história da, da de como ela ajudava. Num lugar que era uma, uma adega Era na família dela, né? E a adega fechou porque eles se preocupavam muito com a qualidade Mas o pessoal não queria qualidade, o pessoal queria só beber E aí foi perdendo a clientela Não era um negócio que valia a pena no lugar Ele virou só uma loja, é, uma adega normal Uma loja de conveniência e tudo mais Uma loja de generalidades E aí com o tempo essa loja também foi fechando Porque ela era num lugar afastado e tal E a Kanamori até teve a ideia, ainda criança, a Canamorizinha. Ah, o desenho da e criança é maravilhoso. Simplesmente lindo e perfeito. E... ela tem a ideia de abrir no meio da neve, porque ninguém mais vai estar tá aberto e tudo mais. Mas... de qualquer forma, a loja vai fechar. Porque a loja fica num lugar afastado, que tinha movimento quando tinha o trem, mas eles tiraram o trem para colocar o monotrilho e nunca terminaram o monotrilho, e aí a cliente ela não chegava e tem muitos custos e tudo mais. Por um lado tem aquele negócio de, ah meu Deus, como é ruim fazer negócios, como é ruim ser um empreendedor do Brasil, ah os impostos, né, tem um pouquinho disso. Mas não é isso, não é isso que a história está contando. O bagulho desse episódio é a ideia de que tudo está conectado. Pelo menos é isso que eu tirei desse episódio. Tudo está conectado. É, nada acontece isoladamente. É por isso que essa cidade é mais do que só cenário. Ela é ambientação e ela é sentido. A cidade é, é, é uma doideira arquitetônica. Porque, assim como a Sakusa, a Midori, fala, ela é uma sequência de tentativas e erros. Então ela é um labirinto fluvial, e ela tem umas pontes que não levam a lugar nenhum, e umas passagens subterrâneas que servem pra tal coisa, mas aí também teve todo um comércio que já não serve mais pra nada. É, então ela é, ela é uma, uma tosqueira do caramba. O negócio deles, mesmo que pessoas vão ao lugar e gostem do lugar, o negócio lá que ela, que ela ajudava varrendo e ganhando dinheiro as pessoas vão ao lugar, as pessoas gostam do lugar e tudo mais, mas não tem fluxo de pessoas o suficiente, principalmente considerando que é quase como se a cidade tivesse sabotado o negócio, com a questão é, estrutural da cidade, que não tem como você manter o controle. Não tem como o senhorzinho da vendinha e a senhorinha da vendinha controlar a engenharia de tráfego de uma cidade. Trafecou, trafegou de uma cidade. Porque... Eles não decidem onde vai ter trilho de trem. Eles não decidem onde vai ter ônibus passando. Então eles se fuderam nisso. E aí, com todos os gastos que precisam acontecer pra que essa coisa aconteça, pra que a loja continue, continue existindo, ficou, se tornou inviável. Então, isso primeiro explica a Kanamori, principalmente na questão do dinheiro, da implacabilidade da Kanamori, de entender que você não pode vacilar, porque... As coisas são muito complexas, você tem que garantir o seu. E a questão da qualidade versus quantidade. Que ela fica batendo muito na cabeça das meninas que estão lá, é, apaixonadas pelo que fazem e tal. Vão fazer ideia X, ideia Y, não sei o que, não sei o que lá. E ela coloca as meninas no lugar e fala, vamos produzir. Antes de ser genial, a gente tem que ter uma coisa física que exista de verdade. Vamos fazer Antes de, de ficar deslumbrado com o que a gente tá fazendo. Então isso explica a Kanamori, mas isso também leva à ideia do próximo anime que elas vão fazer, que é um anime sobre a cidade, que é uma ideia da Midori, que ela sempre foi fascinada pela cidade, mas tudo isso construiu a ideia dessa, dessa tentativa e erro, dessa cadeia de causa e consequência que levou à construção dessa cidade. De certa forma, meta metaforicamente, essa cidade é um anime, no sentido de que a cidade é uma consequência de uma série de fatores que acabou dando nesse resultado final, e quando você vê só a superfície, tipo o que a cidade é hoje, ou o resultado final do anime, você não tem nem como fazer ideia do quanto é intricado o processo do anime acontecer, então mais ou menos é isso que, que eu acho que Keep Your fez of a Zouken tá dizendo com, com toda essa questão da cidade, e aí tem a inspiração pro anime que elas vão fazer e é isso que eu achei genial, é isso que eu achei foda tipo, foi, é como se fosse um, um um golpe que esse anime tá te dando que você vai achando que ele tá fazendo uma coisa, mas ele vai, ele vai e faz outra no fim das contas, né? toda essa história inspira a Midori a fazer a história dela, é, é muito inteligente muito inteligente. E aí tem um trecho final da Midori que eu acho que é ponte pro que eu chuto, espero, sei lá, que seja um foco maior na Midori. Tem a questão da interpretação. Eu vou dizer que, quanto à interpretação, eu não tenho uma grande interpretação. <risos> eu queria ter, eu fiquei quebrando cabeça e eu, eu acho que eu não tenho nenhum comentário muito profundo a fazer... Talvez, ó, agora me ocorreu alguma coisa, eu não sei se, se tá correto isso aí, mas ela, mais uma vez, tentando fazer a animação cheia de conceitos e tudo mais, é, várias ideias, não sei o que não sei o que lá, e a Kanamori fala o tempo todo pra ela, tá, você sabe todas essas coisas que você tá dizendo, você entende dos conceitos que você tá criando pra essa história, o público que a gente vai apresentar, não. Então como você vai passar essa ideia... Para as pessoas. E aí entra a questão do som, é, da Domeki, que ela tá colocando o som. E aí vem a, a, a cena dela interpretando os sons, que é maravilhosa. É, é uma animação linda. Essa animação é linda. A Midori fazendo os movimentos dos sons e os sonzinhos. É um trabalho maravilhoso da dubladora, da atriz de voz. Né? Qual é o nome dela de novo? Pera aí É Sairi Ito. Um trabalho maravilhoso da Sairi Ito. Que é o primeiro anime que ela dubla na vida, de verdade, confira no My anime list, não tem nenhum outro anime além desse. E também tem o fato de que ela tá fazendo toda uma dança e tudo mais, não sei o que, pra interpretar o som. E aí ela meio que chega na conclusão que tudo que ela tá fazendo é uma grande interpretação. Porque o anime não é real, né? É uma grande representação de ideias. E você pode representar ideias de várias maneiras. E aí tem mais uma vez ela fazendo a ideia de... Talvez eu não precise fazer o desenho do laser Eu posso representar o tiro laser sem o desenho do laser Eu posso representar com a fumaça Eu posso representar com a câmera tremendo E eu posso representar com o som O som é essencial eu vou demonstrar a grandeza do meu mundo através da interpretação é isso que ela chega à conclusão que talvez tenha também uma relação com toda essa questão da causa e consequência e de como as coisas são conectadas sabe? É... como eu disse, o, o, o anime é uma grande fachada uma, uma, uma grande superfície de 500 milhões de processos que a gente não consegue ver só olhando pro anime e, e é um pouco isso que que a gente chega nessa conclusão aí. Então esse anime é simplesmente genial. Tudo que ele faz é correto. Eu amo esse anime com tudo, com todas as minhas forças do meu coração. <risos> Assista o Keep Your Hands Off A okay. Zouke. Se você está aqui ouvindo isso, com certeza você assiste o Keep Your Hands Off A okay, Porque não tem muito motivo para continuar me ouvindo por 20 minutos falar sobre esse negócio. No episódio 9, se você não assistiu nenhum até agora. <risos> é, de qualquer forma, muito obrigado a todos que estão aqui ouvindo nosso podcast. Como eu sempre digo, se você curtiu... Esse podcast, é, siga o podcast nos agregadores de podcast, nos players de podcast que você usa por aí. Seja no Spotify, seja no Google Podcast, seja no não sei o que, não sei o que lá. Procure nosso podcast por aí nos seus agregadores. Coloque Cast Quest na busca e siga e, e ouça sempre. E se tiver alguma forma de dar like e tudo mais, você por favor dê like, faça um review disso e ajude o nosso, nosso canal. Se você está ouvindo no YouTube, comente comentários são legais, comente se você discorda de mim completamente no The for Spirit se você tem outra interpretação de Keep Your Hands of é, comente o que você acha do que a gente falou nesse episódio e dá like no vídeo também, inscreva-se no canal e se você quiser contribuir para a existência do canal VideoQuest e do podcast Quest, Quest Quest, Quest 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 Quest, a minha voz não tá muito boa hoje. O link do Padrim é padrim.com.br barra VideoQuest Pra você contribuir, nem que seja com um realzinho Já é muito legal, a gente gosta bastante Muito obrigado, falou